2: Victoria, la derrota no es la gloria, lo que digan es historia. Memoria, recuerda lo que quieres y que esperas. Demuéstrales que puedes conseguir lo que tú quieras. No te pierdas nunca en la rutina de los días. que dirías si te digo que el anciano lloraría si supieras que has perdido una vida sin tus sueños, siendo dueño de una empresa y ganando miles de euros? No consientas nunca que te digan lo que es bueno, tú lo sabes, está en ti. Solo búscalo por dentro y se amanece y es así. Te verás en el espejo como alguien que logró reconocer en su reflejo. La historia,
0: esto es lo que siento cuando canto. Me oculto entre las notas y en silencio. No me desato, que importa la vida,
2: si nos pasa cada rato. Que nadie nos contenga porque somos demasiados. Si tienes la capacidad de soñar, tienes la capacidad de cumplir tus sueños. Tienes el poder de conseguir lo que tú quieras, lo que sea, ponte firme y grita cuanto lo deseas, no te engordas, tú serás aquel que lo consiga, en este mundo solo aquel que lucha lo consigue, memoria cuando estés, olvidando porque luchas, euforia cuando estés, suponiendo a sus escuchas, talento cuando estés, demostrando lo que sientes, nada más ni nadie te dirá lo que tú vales, tienes el talento que te nace desde dentro, tú conoces tus facetas y ahora llega tu momento, no te rindas aunque...
1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Directos a Tenerife 2018, a Aquí en Pasión por Avanceso Radio comenzamos con este programa donde os vamos a contar todo lo que suceda en ese Mundial que apenas le quedan horas para arrancar que se va a disputar en Tenerife con anfitrión, eh, con el equipo de la selección española y un mundial que va a ser apasionante. Y por eso lo vamos a contar aquí en Pasión por Evancesto Radio. Porque también nosotros tenemos un sueño, como decía la canción. Eh, bueno, eh, decir que nos podéis escuchar a través de nuestra web en .com, eh y que este programa que está previsto hacerlo en directo, pues eh, finalmente... Va a quedar colgado en formato podcast, por eso de los duendes de la radio que no nos permiten emitir en directo. Pero bueno, esperemos que disfrutéis también de este formato podcast, el programa grabado, para que lo podáis escuchar tantas veces como queráis. Me presento, soy Miguel Ángel Juárez. Hoy no estará conmigo mi compañero y amigo Aitor Arroyo, pero tenemos una incorporación que se llama Sergio Orozco, que es de más básquet en radio y que pues viene a charlar hoy con, con nosotros. Muy buenas noches, Sergio, y bienvenido.
0: Muy buenas noches, eh, bien hallado. Eh, muchísimas gracias por aceptarme como colaborador y esperemos que salga un programa ameno y que la gente lo disfrute. Pues claro que sí,
1: cómo no va a ser de ameno el programa si nos juntamos gente que nos gusta el básquet, gente que nos gusta hablar de baloncesto en femenino, como decimos yo muchas veces, decimos en la hora de locos. Y bueno, eh, en este caso estamos con directos a Tenerife 2018, es turno para hablar. Eh, primero queremos comenzar hablando de la selección española, ¿no? porque creo que... Es eh, lo que todo el mundo espera o todo el mundo está pendiente ¿no? de qué van a hacerlo de Lucas Mondelo en los próximos 10 eh, días persiguiendo, eh, quién sabe, si el título de campeón del mundo que ya sería poner la guinda, un, un pastel que lleva mucho tiempo cocinándose eh, cinco campeonatos consecutivos subiéndose al cajón tres Eurobasket, eh, plata en mundial, plata en en el, las olimpiadas, en los eurobásques han sido dos oros y un bronce y ahora llega este mundial en casa en el que se puede poner el, el colofón, primero pues podemos empezar hablando de lo que ha sido la, la preparación de, de la selección española que, que ha sido en, en dos fases en bueno, en dos no, tres torneos, y que bueno yo a mí las sensaciones Sergio han sido en general positivas, porque el equipo ha competido a pesar de los múltiples problemas físicos que, que ha arrastrado y creo que era el nivel de las selecciones a las que se ha enfrentado la selección española era muy potente y yo creo que muy buena imagen en todos los encuentros y una preparación muy positiva.
0: Sí, la verdad es que el, el, eh, los rivales estaban muy bien escogidos. La es que el tripitir con, contra Japón fue fue una idea muy buena para mi gusto terminar con empezar con japón y terminar con, con la misma selección para ver cuál es el nivel tanto de la selección nipona como de, de la selección española la verdad que me gustó bastante eh, luchar contra australia eso sí una australia muy mermada por las bajas no, estuvo, no estaban jugadoras muy importantes de la selección de la selección australiana y eh, contra Argentina, para ver el físico, el aguante físico de la selección española fue bastante bueno. Eso sí es que las, eh, las argentinas venían de, de hacer eh, el tor de terminar prácticamente el torneo y volar a, a, a España para, para jugar el, el torneo. Pero bueno, al menos eh, buenas sensaciones y sobre todo eh, esas eh, cuatro jugadoras que de las ocho que dice suele decir Lucas que son su, su guardia pretoriana. Pues tener a cuatro posibles candidatas y que de esas cuatro, eh, las seis candidatas que había para esos cuatro puestos se batiesen el cobre como auténticas jabatas, la verdad es para quitarse el sombrero del esfuerzo y de la dedicación de que ha conseguido Lucas Mundelo y que han conseguido la, la selección en sí para darnos eh, o mantener esa ilusión. Que, que al menos, pues, aficiona, aficionadillo, nada más, como yo, pues, eh, tenemos, eh, tenemos en mente y mínimo que rascar bronce, porque bueno, luego ya existen cábalas y cosas así de, y si Estados Unidos es primera y España es primera, pues se enfrentarían sí o sí en semifinales y bla, bla. Pero bueno, eso ya te, eh, hablaremos un poquito más adelante.
1: Sí, luego hablaremos de cruces y pronósticos. Eh, que, bueno, también me ha dejado mi compañero el Arroyo un pronóstico de los cuatro primeros equipos que van a quedar en este mundial a, a su entender. Pero luego lo hablamos, que también es, es bonito, ¿no? Eso de partir quien creemos que, que puede ser, quienes pueden ser los mejores. Eh, repasamos un poco resultados de, de la concentración de la selección española. Eh, ganó a, a Japón los dos encuentros 87-81 y 84-83, el segundo muy ajustado con una canasta in extremis para victoria. Luego también victorias ante dos rivales europeos peligrosos como son Bélgica y Francia. Eh, sobre todo quiero apuntar en estos dos encuentros el tema defensivo, que creo que es algo muy importante que va a querer trabajar Lucas Mondelo durante todo el campeonato. También pudimos ver esa defensa ante Argentina, donde el conjunto argentino se quedó en 33 puntos únicamente. Y luego también eh, victorias ante Grecia, eh, Japón nuevamente y Australia. Eh, el último encuentro también eh, que tú comentabas, Sergio, con esa victoria por 65-62. Y como decías, ha sido una concentración positiva en la que todas las jugadoras se han dejado el alma... Y claro, al final de todo esto solo caben 12 y y es lo que siempre se dice, cuando tienes que descartar entre tanta calidad siempre puede surgir ese debate o esa duda de si pudiera haber estado esta, si es que había problemas físicos y hay ciertas jugadoras que... Que a lo mejor eh, debido a esos problemas físicos no deberían de estar. y a lo mejor, por pues, si Domínguez es la jugadora que, que. más tocada llega a esta convocatoria. Eh, pero claro, son todas unas jugadoras con tanta calidad que es muy difícil eh, elegir. Y es que. Mm, por ejemplo, ya en la primera. en los dos primeros descartes que hace eh, Lucas eh, Mondelo. En, eh, cuando pasa la selección de tener eh, 16 a, a 14 ya se deja fuera una jugadora que está en la WNBA, o sea, es que dices pero claro, es que el nivel es, es tremendo
0: Sí, la verdad que la, la polémica sobre todo puede estar en, en haber aguantado a, a Silvio Domínguez, pero la verdad que eh, personalmente y, lo, y lo, lo dice el propio Lucas Mondelo, eh, de, desde, desde Francia 2013, tiene una guardia pretoriana. O sea, tiene ocho jugadoras que son las sus ocho, y eso es inamovible. O sea, y son, y prácticamente, vamos, yo creo que los aficionados al baloncesto femenino la saben: Laia Palau, Silvia Domínguez, Ana Cruz, Marta Sargay, Alba Torrens, las dos Lauras, Nichols y, y Gil, y en, en el caso, Sancho Lite, o en su defecto, eh, Astu Endur. Esas son sus ocho lucha, eh, sus ocho gladiadoras sus ocho eh, sus ocho chicas que eh, van a jugar los partidos y luego ya hay pues cuatro para cubrir las doce que pues bueno yo me he permitido el lujo de estudiar un poquito la, las cosas eh, digamos a qué cuatro llamó en su momento para europeos para mundiales para eh, la olimpiada y para europeos eh, utiliza a jugadoras grandes por eso, por ejemplo, en el europeo de Hungría se llevó a Laura Herrera, eh, en, el, en el europeo de, de Praga, eh, perdón, en el europeo de... sí, de Praga, eh, se llevó a, a Bea Sánchez, eh, en el, el europeo de Francia se llevó a Cindy Lima, pero, en cambio, en los mundiales, por ejemplo, en el de Turquía, se llevó a gente como Leo Rodríguez, o sea, fue eh, debut de Leo Rodríguez, fue debut de, de Leticia Romero, y, por ejemplo, en este mundial, pues, eh, aparte de su guardia pretoriana, pues, apuesta también por las, digamos, bajitas, como es eh, Cristina Cristina Ubiña, como es, eh, bueno, también ese eterno también debate de ¿es que no encuentra ninguna que pueda igualar cuando Alba Torrent se va al banquillo? Pues sí, es Marta Sergay, pero bueno, eh, podemos entrar en, en otros debates de quién es la sustituta de la sustituta. Eh, en este caso, pues en vez de, de llevarse a... A, eh, María Conde, pues se lleva a Elena Rojo, que para mi gusto es un premio a la gran labor que ha hecho en Snatch Feminist Adrián y que ha hecho en esta preparación, que para mí, lo siento, también me gusta María Conde, pero esta vez le ha comido la tostada. Hombre, es que la temporada
1: de, de Elena Rojo ha sido excepcional, ¿no? Y el rendimiento también que ha hecho en la preparación ha sido muy bueno. Por eso te, por eso comentaba que, que luego es muy difícil elegir a 12, ¿no? y y ya para que todo el mundo las conozca, las 12 que van a representar a la selección española en eh, en este campeonato del mundo en Tenerife van a ser Laura Nichols, eh, pívot de Perfumerías Avenida, Cristina Uviña... ex
0: ex pívot de Perfumerías Avenida, eso. ahora mismo no tiene equipo Laura Nichols. Está sin equipo,
1: sí. Eh, el último equipo que, en el que jugó, voy a decirlo, que fue Perfumerías Avenida y ahora está buscando equipo, sí señor. Eh, Cristina Uviña, eh, base del Burgues eh, Basket... Eh, Silvia Domínguez, base de Perfumerías Avenida. Alba Torrens, de Caterinburgo, Alero. Eh, tenemos a Laia Palau, eh, base de Uni Girona. Eh, Mata Sargay, eh, que está, que estaba en USK Praga, Alero.
0: Eh, y luego tenemos... Y, y ahora, y ahora se ha ido, se ha ido con Lucas Mondelo a Kursk.
1: Sí, eh, te iba a decir eso, que se ha ido a acompañar a Ana Cruz, a Dinamo Kursk. Eh, que van a hacer el pareja allí, casi nada el equipo que, que ha montado Lucas en, en Rusia, eh, luego tenemos a Crear Casas que está en, en Francia, escolta en el Carolo Venena eh, Rojo, Perfumerías Avenida, Alero eh, Laura Gil, de Perfumerías Avenida Pivot eh, Bea Sánchez eh, Spar City Leaf Girona, Pivot también, y Astuendur eh, pivo de Chicago Sky. Mm, también hay que argumentar o mencionar la baja importante que tiene la selección española con la lesión grave de Sancho Little, que hubiera sido, yo creo que la guinda que hubiera puesto el, el,
0: vamos, la guinda del pastel
1: de una selección tremenda.
0: Sí, sí, la verdad que ahí incluso habría más debate todavía porque eh, sería, bueno, eh, no, no, perdón, no habría debate porque sería simplemente cambiar el cromo, es la, na, la nacionalizada por la nacionalizada o sea, Astu Endur no no podría estar y sería Sancholite, con lo cual eh, la verdad es que es un eh Astu es una buena jugadora, pero al César lo que es del César, o sea, Sancholite lleva prácticamente media vida eh baloncestísticamente hablando en los mejores equipos de que se, que ha habido sí por haber. O sea, está en las, eh, estuvo en las Liberty, eh, o creo que sigue estando en las Liberty, eh, está en Ekaterinburgo, ha pasado por Galatasaray, ha pasado, eh, creo que en la WNBA ha pasado también por más equipos, o ha estado toda su vida en las Liberty, pero vamos, que ha estado en la creme de la creme, o sea, eh, al César lo que es el César. Sancho dio, para mi gusto, dio un, un, uh, un golpe de, de calidad, y, un gran premio de ello fue el, el oro en, en Francia. Eh, esa plata en, en Turquía, en el mundial de, del año siguiente. La verdad que, Sancho, para mí, si llega a estar en este mundial, no ganamos a Estados Unidos. O sea, también hay, hay que ser realista. Estados Unidos es la la, poten, la megapotencia y viene con lo mejor de lo mejor de lo mejor. O sea, si, si para nosotros... Eh, e históricamente está siendo la mejor selección española de todos los tiempos, a las americanas les está sucediendo tres cuartas de lo mismo. Son la mejor selección americana de todos los tiempos. Con lo cual, va a haber un choque de trenes si todo si no hay aquí eh, conspiraciones judeo masónicas y España en el último partido pierde ante Bélgica y Bélgica ha ganado a Japón, entonces Bélgica primera, España segunda y España no, no, no entraría dentro del curso de Estados Unidos. Y bueno, eh, cuentos de la lechera de nunca acabar y conspiraciones y demás.
1: Yo soy de la opinión de que el campeonato que juega a ganar todos los partidos y luego lo que te vayas encontrando delante, te lo vas encontrando. Eh, si tienes la mala suerte de cruzarse con Estados Unidos, pues eh, se peleará, eh, a lo mejor se gana, quién sabe, esto es deporte, y, y bueno, como tú dices, sobre el papel, Estados Unidos es superior a, a España con la selección que trae, que luego lo comentaremos, que da miedo, pero... Eh, es deporte y pueden pasar en miles de cosas y hay muchas circunstancias eh, luego
0: claro el que diga no es que casi sí mejor... que, que le siente mal el mojo picón a las americanas claro. después de haberlo probado
1: <risa> a mejor le sienta algo mal, no y dice bueno es que les ha sentado mal y están ahí con el estómago hecho polvo bueno no sé no pero ya te digo que esto es deporte y puede pasar cualquier cosa eh, no sé si quieres añadir algo más de, de la selección, eh, antes de comentar también eh, lo que se va a encontrar la selección española en,
0: en su grupo. Pues nada, simplemente como detalle anecdótico es la vuelta después de, de mucho tiempo de Keral Casas y de, y de Cristina Uviña a, a la selección, o sea, son dos jugadoras que se las llevó en su primer año ese debut de Queral Casas con 19 añitos y eh, de Cristina Uviña y ese gran partido que hizo ante Serbia que nos llevó a, 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 la, a las medallas pues eh, vuelven eh, tanto Cristina Uviña seguramente por ese a ver cómo está Silvia, a ver si sí a ver si no, yo creo que es una buena elección que esté la, la maña y en el caso de Queral Casas pues es No sé si es un premio, eh, no sé si es a lo mejor un acicate a Leo Rodríguez, eso ya podemos entrar en un, en, en un debate de por qué era la hora, pero yo creo que a mi juicio eh, eh, ha hecho una grandísima temporada en, en Francia. Y ha, hecho, y ha hecho una buena preparación, con lo cual yo creo que han sido ambos premios por buena temporada y buena preparación tanto para Belén Rojo como para Keral Casas, que son las dos últimas incorporaciones a, a este roster de la selección. Eh,
1: bueno, yo ya lo he dicho antes, en principio es muy difícil. Sé que además, el propio Lucas lo ha dicho, que, que se ha encontrado entre los descartes más difíciles de, de hace mucho tiempo. Mm. ...ha tenido que, que decidir... ...hombre, está claro que... ...jugadoras de nivel como Silvia Domínguez... Eh, aunque estén tocadas... ...pueden aportar muchísimas cosas... ...y veremos a ver... Eh, ...se ha equivocado pocas veces... ...Luca Mondelo... ...tiene el respaldo de dos campeonatos europeos... Eh, ...de un bronce europeo... ...y de dos platas mundial y olímpica... ...que no se puede llegar más lejos... ...porque están los Estados Unidos... Y es un gran estratega, además. Eh, eso también hay que ponerlo encima de la mesa. Lucas sabe muy bien. Es, es,
0: es, un, es un buen tramposo, sí. Hace, hace muchas trampas en defensa.
1: Sí. Y además creo que, ya lo he comentado antes, creo que en este campeonato va a primar el tema defensivo sobre el resto. O sea, va a intentar ganar los partidos eh, atrás. Y luego ya lo que se pueda construir, se construye. Pero primero, ser sólidas atrás, como le ha gustado ser durante toda la preparación. El único equipo que le ha conseguido eh, poner en dificultades ha sido Japón, en cuanto a Anotación, ¿no? que es eh... las, las
0: ametralladoras japonesas, sí, sí, o sea sí. Japón eh, lo que hace es tirar de tres y luego confiar en que el rasca, los rascacielos que tiene como, como pivots cojan el rebote, si lo cogen, vuelva a intentar, y así es un ciclo, y como diría un, un chistego más puma, seis por una seis, y así sucesivamente.
1: sí, además que lo que puede pasar con esto es que el día que lo tienen inspirado que les entran, pues cuidado, ¿eh? que pueden ganar a cualquiera. O sea, yo viendo la preparación ya nos metemos un poco en faena a hablar de lo que va a ser el grupo de la selección española eh, con eh, Japón, eh, Puerto Rico, Bélgica. No me extrañaría que en algún momento Japón pudiera sorprender tanto a Bélgica como, bueno, como de hecho yo creo que a Puerto Rico sí le va, sí va a derrotarles, pero Japón le puede dar un susto a a Bélgica. ¿eh?
0: Sí, y tanto a Bélgica como a España, o sea, date cuenta, lo, los, los tres partidos de preparación ha sido sangre, sudor y lágrimas, el conseguir ganar a las japonesas, o sea, un día bueno de las japonesas y un malo de las nuestras, pues puede darnos a nosotros, eh, a, la, a las chicas de Mondelo, con el, eh, con el segundo puesto. Yo confío en la selección, confío en lo que ha llevado Lucas, eh, el staff técnico que tiene, tiene a, a otro gran entrenador, como es el señor Rupert, y la verdad que yo eh, creo que eh, bonito, va a ser un buen, bonit, eh, muy bonito partido el Japón-Bélgica. Dos baloncestos completamente antagónicos. Eh, Japón, eh, el tiro triple. Bueno, también Bélgica tiene muy buen tiro triple. Pero eh, va a ser un, un duelo mesemán contra las torres japonesas. Muy bonito de ver. Yo la verdad es que a ver si ese segundo partido que Teledeporte dice que va a echar... Pues sea también del grupo de España y veamos ese Bélgica Japón porque va a ser muy interesante y sobre todo para aquellos que les guste como yo las novelas de David Mamet pues eh, podemos estar ahí elucubrando eh, cosas para ese partido de, de después ese tercer partido de, de las españolas contra contra el ganador el equipo ganador de, de este enfrentamiento. Eh, que, bueno, quién sabe. Si ganamos o no, o no jugamos tan bien.
1: Lo de la teoría de la conspiración, ¿no? <ríe> correcto,
0: correcto. David Mamet, eh, he visto que, eh, que, te lo has, te lo has leído. <ríe> eh, eh,
1: bueno, hablamos de, de Japón, no sé si querrás aportar algo más, pero Bélgica es un equipo muy potente. A mí en el, en el partido de preparación me decepcionó algo esperaban más eh, resistencia ahí España estuvo muy bien y y las eh, las controló bien sobre todo ese lanzamiento perimetral que entre Ballo y y Mesdac, pues pueden hacer mucho daño y luego en el juego interior veremos a ver aparte de Meseman, luego la veterana Bouters a ver qué pueden aportar también
0: no, pero ahí en ese justamente en ese partido que dices ahí se vio la, la función que tienen las dos Lauras, o sea tanto Laura Nichols como Laura Gil. O sea, yo por ejemplo en, en nuestro programa decimos que es la roca Gil, o sea, es Laura Gil, es la roca, sí. o sea, es 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 una jugadora que es prácticamente impenetrable cuando se pone en defensa, cuando defiende bien, cuando tiene ganas de jugar, cuando no se pierde en el partido, como por ejemplo le puede suceder en, en Avenida con tanto cambio y tanta jugadora y tanta rotación, aquí no, aquí ella se sabe que si el partido va mal, si el partido va chungo, va a salir va a salir porque va a tener que parar a Messeman, eh, o va a tener que parar a cualquiera. Eh, en el caso también de Laura Nichols, es eh, tres partes, tres cuartas partes de lo mismo. O sea, es una jugadora que se ha encarado con eh, nada más y nada menos que Britney Greener. Eh, me acuerdo de ese Mundial de Turquía, eh, cara a cara, eh, eh, con una, una jugadora que le saca una cabeza y le saca otra espalda. Eh, o sea, eh, la verdad es que son dos jugadoras de gran carácter y eh, pero bueno, centrándonos en rivales de España, Japón poco más se puede hablar. O sea, es eh, defender eh, si defiendes individual te van a penetrar porque son muy rápidas. Si vas a defender en zona te van a intentar clavar todos los triples posibles. Eh, es es un baloncesto muy muy complicado de, de detener el, el conjunto japonés, pero eh, vamos a ver qué, qué tal se le da al, al equipo de Mondelo. Bélgica, pues tiene un poquito de todo. Tiene grandes tiradoras y tiene a Meseman y a, y a Bouters dentro. Puerto Rico, pues ya, de líos y peleas internas, porque, por ejemplo, las jugadoras que están en la W, que no quieren ir, que sí, que no, que págame, que págame el seguro, qué tal. O sea, hay líos y muchas historias. Eh, al final se han hecho las, las 12, pero se han hecho un poquito a regañadientes y eso a lo mejor puede que dañe la, la imagen de, del conjunto del conjunto de Puerto Rico y, y yo creo que es el puede ser la Cenicienta, puede que dé alguna sorpresilla pero en algún cuarto que otro que lo gane se lo gane a Bélgica eh, o que se lo gane a Japón o, o a España pero España iba, ganaría, iría ganando de 20 o así pues yo creo que eh, de, de este grupo el, el cálculo es España debería por el papel de ser primera Bélgica eh, pelear ese segundo puesto con Japón pero yo creo que va a ser segundo puesto para Japón y eh, eh, perdón, para Bélgica y las japonesas van a quedar en tercer puesto porque no todos los días son fiesta y el triple no, no entra todas las veces que uno quiere
1: sí si entrara todas las veces esto sería pues eso maravilloso ¿no? pero bueno eh, yo aquí a ver eh, creo que España va a terminar primera, creo que Japón va a ser segunda mm, y Bélgica tercera. Yo creo que ahí Japón va a dar la campanada y se va a meter segunda y va a seguir pues eso, creciendo y, y mejorando. Triple campeona de asiática de manera consecutiva, si no me equivoco, el conjunto japonés. Y eso quiere decir algo, además este año le ganaron en la final a Australia ...en eh, un partido pues decidido in extremis... ...pero yo creo que van dando pasitos... ...y, y pueden, pueden sorprender y, y meterse en segunda... ...es la predicción que, que yo hago... ...luego me equivocaré, como siempre, pero bueno... ...yo, yo lo dejo caer... ...y bueno, hemos hablado del grupo de, de España... ...y creo que va a ser un buen momento para hacer una pequeña pausa... Eh, recomponer situación y a la vuelta pues comentar del resto de grupos y del resto de selecciones que este campeonato se las trae y tenemos mucha ganas de hablar de, de algunos equipos que la verdad es que vienen con auténticos equipazos. Venga, una pausita y volvemos. Estás escuchando Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio con directos a Tenerife 2018. Ya hemos hablado... ...del grupo de la selección española... ...hemos comentado también... ...los eh, pormenores... ...de... Lo, ...de las de Lucas Mondelo... ...y ahora pues vamos a... ...empezar a hablar del resto... ...de los grupos de este... ...de este mundial... ...lo hacemos por orden alfabético... ...no tenemos ninguna manía a la hora de... ...de hacerlo... ...solo seguimos orden alfabético... ...grupo A... Eh, ...donde van a estar encuadradas... ...Corea... ...Grecia... Canadá y Francia. Eh, cuarta de Asia, cuarta de Europa, segunda de América y eh, segunda de Europa. Estas son las cuatro selecciones que se van a medir en este grupo. Sergio, eh, grupo a simple vista para tenerlo en cuenta, sobre todo descartando un poco a Corea, pero las otras tres, cuidadito, la guerra que van a tener entre ellas.
0: Sobre todo Grecia, que es, eh, como diría un eslogan de, de un wrestler, de un luchador de wrestling, never give up. O sea, nunca se rinden, nunca dan un brazo a torcer, se vio en el europeo, eh, pusieron en, en jaque a muchísimos equipos, eh, casi casi se meriendan a, a Turquía, bueno, consiguen darle la vuelta al, a, al partido ante Turquía. Eh, la verdad, eh, son unas eh, muy, muy veteranas, eh, eh, ...tienen a, a su base eh, con 39 años... Eh, ...son jugadoras que ya tienen un peso importante... Eh, y la verdad que eh, hay que tener en cuenta siempre, siempre, siempre al equipo griego. Es como las, eh, el equipo turco. Están en un continuo cambio. O sea, hay, por ejemplo, el banquillo griego es un banquillo con eh, chicas jóvenes, igual que el banquillo turco, pero siguen teniendo esas luchadoras y guerreras de treinta y tantos años eh, en adelante eh, pero con mucha mucho oficio y eso también en el baloncesto se nota y, y puede en ocasiones ser más importante que la calidad de la jugadora. Y luego ya el Francia-Canadá, yo eh, personalmente al equipo de, de Tomaidis, eh, de la entrenadora Tomaidis, que no es, no es un nombre es una grandísima entrenadora, para mí una de las mejores entrenadoras del, del mundo, eh, gran partido el que se puede vivir en este grupo ese Francia-Canadá. Muy interesante, muy bonito y esperemos que ese segundo partido, vuelvo a repetir, que Teledeporte dice de echar sea también este Francia-Canadá porque la verdad, o a, a aquel o aquella que quiera verlo, eh, eh, FIBA pone en, en YouTube los partidos solamente de esta fase. Ya, cuarto, semifinal y final, chincha rabiña que tengo una piña. O sea, pon, pon dinerín que si no, no lo ves. Eh, en el caso de, de, de ver estos partidos, o sea, yo eh, garantizo que no se, nadie se va a arrepentir viendo ese Francia-Canadá. Dos, dos, eh, dos equipos, uno aspirante a medalla, 65 años, que no pilla medalla Francia en un mundial. En europeos sí, ya hemos visto que tiene la plata del, del europeo de Praga. Pero 65 años sin subirse al cajón en, en un mundial, o sea, digamos en competiciones mundiales, eh, no ya FIBA, como el, los, los 18, la 18 edición de, de este mundial de FIBA, sino ya en otro tipo de competiciones eh, internacionales como Olimpiadas o demás, pues 65 años sin rascar tal, la selección francesa. Y luego Canadá, pues, es la eterna promesa del baloncesto norteamericano. Es el quiero y no puedo ante el, la todopoderosa Estados Unidos. Pero, gran partido, ya digo, Canadá-Francia.
1: Eh, bueno, aquí varias cosas, ¿no? Primero, lo de Grecia, ¿no? Puede ser una una gran despedida para para su veterana base, para Malti, que que ya con 39 años
0: cerca de cumplir los 40 pues dice podría... dice que se retirará a los 40 pues... ahí lo dejo le queda una temporada más <risa> ya a nivel la, la veremos la veremos en Serbia Letonia en ese europeo del año que viene
1: <risa> puede ser ¿eh? que alargue el chile de ahí para para intentar llegar no pero podría ser un buen colofón hacer un un gran mundial no digo meterse en pelea por medallas porque me parece me parecería, pues, eh, difícil que lo tienen, tienen
0: Tienen poca mecha. O sea, en el europeo se les notó que tenían poca mecha en un mundial que es aún más eh, complicado. No luchas contra las que ya te sabes o las que ya has jugado amistosos. Eh, por ejemplo, Canadá va a ser un partido muy rápido. Las canadienses juegan el run and gun famoso de, del baloncesto norteamericano. Eh, las canadienses lo llevan a, a una velocidad máxima. Y Grecia no no está por la labor de un partido rápido.
1: El, luego a ver eh, Francia Francia yo creo que hombre el dato que has dado es para hacer no mirar 65 años sin pillar medalla son muchos pero bueno creo que eh, Sandri Gruda el regreso de, de la estrella francesa puede darles un plus para para conseguir grandes cosas en, en este mundial.
0: Hombre, es el, también aparte de la, de la vuelta de, de, para mí, la, la mejor alero que he, que he tenido en la historia del baloncesto francés, eh, es, es, es encomiable, pero es el segundo año después de Ojefa Dumerck, del adiós de, de, de Celine a, a la selección francesa, y yo creo que hay jugadoras que Johannes, por ejemplo, me encanta eh luego pues eh, lo digo Dean eh, hay jugadoras que todavía pues tienen tienen galones en la selección francesa y yo creo que esta concretamente esta selección francesa sí puede estar llamada a, a hacer grandes cosas eso es FIBA por ejemplo eh la, hace un ranking al, al principio y pone creo a las francesas como las sextas o séptimas en ese ranking yo la subiría un poquito más por ejemplo en ese ranking meten a Bélgica como cuarta yo justamente cambiaría de posición o sea Bélgica es sexta o séptima y Francia es una cuarta candidata para, para el podio yo creo que sí eh, no lo no cubramos y decimos vamos a hablar de realidades Francia primera de grupo Francia sigue y se mantiene Habrá en semifinales un Francia-Australia, que eso va a ser un... Si las australianas están todas al 100%, eso va a ser un partidazo de los que, mmm, vamos, voy a disfrutar como un enano en primera línea de fuego.
1: Ya, cada vez que lo dices me da más envidia, ¿eh? No me lo digas, pues me pone los dientes largos de los partidos que vas a poder ver allí en primera línea y, claro, uno... Eh, está ahí a la que salta y luego Canadá Canadá que es ese equipo que eh, va progresando ¿no? y que va dando pasitos hacia adelante y que puede ser el momento de, de intentar eh, meterse aunque sea en la pelea por las medallas aunque creo que va a estar complicado
0: a ver, siempre Canadá es como el hermano pequeño al que su hermano mayor es cum laude en ciencias milenarias. O sea, es siempre siempre te van a comparar con tu con tu hermano mayor. O sea, siempre van a decir bueno, Canadá lo hace bien, pero es que Estados Unidos... Bueno, Canadá está evolucionando, pero es que Estados Unidos... Entonces, claro, el hermano pequeño dice... Y algunas veces, pues por ejemplo, Canadá en en, en el Mundial de Turquía. Hizo un gran baloncesto, pero luego llegó a semifinales y se desinfló... Bueno, no, no creo que... Llegue, fue cuartos y se desinfló muchísimo porque veía cerquita la llegada de, del enfrentamiento con el hermano mayor. Eh, pero vamos, yo creo que Canadá es firme candidato, al menos, para hacer un gran partido. Y ojo, si no hay lío... O sea, si, por ejemplo, España sigue y prolonga... O sea, es, es primera de grupo y como yo creo Canadá es segunda de grupo, puede haber en cuartos de final un España-Canadá que el que le guste el baloncesto tiene que ver ese partido porque se van a enfrentar dos cocos en los banquillos, no por lo feos que sean, sino dos auténticos cerebros del baloncesto como son Lucas Mondelo y Tomaidis, y en pista van a estar una de las mejores eh, selecciones, o sea, al menos jugadoras que juegan al baloncesto. No son eh, luchadoras como pueda ser, por ejemplo, el, el Grecia-Turquía de, del, del, del Europeo de Praga, que eso fue una lucha titánica. sino vamos a ver, eh, como diría eh, Pepo Hernández, baloncesto.
1: Sí, claro. Cuando se junta gente en los banquillos que, que controlan, pues eh, al final se ven cosas... Eh, bonitas e eh, eh, interesantes eh, bueno aquí la cenicienta corea no que pocas opciones le,
0: le podemos dar al equipo coreano gana la grecia en un partido donde las griegas estén bueno es que no me no sé el orden de los partidos a lo mejor eso el corea grecia es el último partido del grupo sí para, para las coreanas sí con lo cual puede que, la, y para las griegas también, o sea, el Corea-Grecia es el, el tercer partido, del, puede que empiecen a estar un poquito cansadas las griegas y Corea dar la sorpresa y ganar a Grecia y eliminar a Grecia, de, ese, de o sea, dejar las cuartas y Corea meterse ahí en, en extremis, pero yo no creo. Yo las griegas, eh, como digo, never give up y las griegas aún estando cansadas, yo creo que pueden ganar perfectamente a las coreanas. La de Corea es correr y correr y correr y más correr y mucho correr y seguir corriendo y no parar de correr. O sea, yo me, me recuerda en la escena de, de Forrest Gump cuando se le caen las eh, la, los hierros de las piernas y no para de correr. Pues Corea es prácticamente prima hermana de esa escena.
1: Sí, lo único que sí que habría ap que apuntar eh, allí su Park, ¿no? Una pivote de 19 años. Que este año se ha estrenado la WNBA y habrá que también echar un ojo a esa jugadora, por lo menos vigilarla como más de
0: cerca, jugar en las leas. Sí, llegas. sí, es, 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 un, es un diamante en bruto que hay, hay que vigilar, pero mmm, me conozco a las eh, a las grandes promesas del baloncesto asiático que se quedan en eso, promesas. Sí, eh,
1: pronóstico para, para este grupo, ¿qué crees que es lo que va a suceder.
0: Francia, Canadá, Grecia. Son las tres que se van a clasificar. Y en ese orden. Francia, Canadá, Grecia.
1: Francia, Canadá y Grecia. Eh, uf, eh, voy a coincidir contigo. Eh, voy a decir lo, lo mismo porque... No creo que Canadá le pueda dar la sorpresa a Francia. Aunque... bueno, Mira, por discrepar. Canadá, Francia y, y Grecia. Venga, pues... Ese es mi pronóstico para, para este grupo.
0: Pones un Francia-España en cuartos, ¿eh? Le pones un camino muy bonito a España, ¿eh? Fra tener que ganar a Francia, luego a Estados Unidos y luego en la final a Australia. Venga, y como ganemos a todo eso, te doy un besito en la calva. Más difícil todavía. No, no, eso, eso ya sería no la mejor selección española de, de todos los tiempos, sino la mejor selección mundial de todos los tiempos. Porque, madre mía, lo que ganarías. A la subcampeona de Europa, a la campeona olímpica y campeona del mundo, y a la, eh, si no es Estados Unidos, a la a última ganadora y campeona del mundo, que fue Australia. Bueno,
1: pues venga, dejamos el grupo A y nos vamos a meter en el grupo B. Bueno, pues, grupo B, eh, donde están encuadradas... Australia, que es la que ha sido segunda en ese clasificatorio de Asia y Oceanía. Turquía, que ha sido sexta en Europa. Argentina, primera en América. Y Nigeria, que es primera en África. Aquí, bueno, también grupo... Yo creo que de todos los grupos este es el
0: más día fuerte. Aquí hay pelea, aquí yo veo pelea, o sea, el Turquía-Argentina, eh, va, eh, vamos, el bonus en cada cuarto, yo no auguro más de cinco de cuatro minutos que tanto turcas como argentinas tengan el bonus, ya. o sea, va a ser un, un, un partido, o a tiros libres, o a no antideportivas, no creo yo que lleguen a tanto eh, ambos equipos eh, pero sí un partido fuerte donde si los árbitros tienen el listón de personales eh, muy alto eh, el bonus está, ya te digo eh, no llega a los cinco minutos y los dos equipos ya están en bonus en eh, Nigeria, tres cuartos de lo mismo un equipo plenamente físico eh, dotadísimas de altura, de velocidad eh, también, o sea, yo veo un grupo Australia no, Australia justamente es todo lo contrario, Australia es es la elegancia en defensa, es el, el sí, te meto manitas, pero sé dónde dónde meterlas, cuándo meterlas, para que no me piten personal, o sea, es un baloncesto muy táctico el australiano, pero Turquía, Argentina, Nigeria, si a alguien le gusta el baloncesto de trincheras, que se prepare, se ponga el casco, se meta en una, porque como diría una película de Chiquito de la Calzada, aquí no llueve, aquí caen suzo de punta.
1: La verdad es que este grupo promete, ¿eh? porque tenemos a Australia que en principio puede partir como la gran favorita con con su estrella canvas que, que ha batido el récord en, en de anotación en la WNBA con 53 puntos, que, que viene un poco eh, enarbolando la bandera de esta selección, eh, pero luego Turquía que a pesar de de las bajas, ¿no? Porque eh, no van a estar ni Lara Sanders ni Gilmaz, ni que han sido dos jugadoras muy importantes en los últimos tiempos de la selección turca. Pero sigue siendo ese equipo rocoso y, como tú dices, un equipo eh, que basa su esquema en defensa, en agresividad, en no dejar jugar al rival. Y que creo que también puede hacer eh, un baloncesto, en algún momento, muy competitivo. Eh... Y luego pues eh, Argentina, eh, que también es equipo que, que físicamente está creciendo mucho y que eh, también ha sido capaz de ser campeón de, de América y creo que eso es un dato muy a tener en cuenta. Sí, sí, han ganado a Brasil.
0: Sí, sí. Ah, sea, hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, una selección brasileña que que no, no precisamente es una de las peores selecciones de la historia de Brasil, sino, bueno, tiene viejas glorias, pero ojito que Argentina, aparte de físico, tiene buen talento y lo demostró en ese partido. Pero aquí se tiene que ver la, la, la cara con Turquía, con Nigeria, las van a desgastar muchísimo y Australia que está, lo siento, pero un el daño es más por encima de, de estas tres selecciones.
1: Sí, Y luego Nigeria, ¿no? que a lo mejor mmm, se podría pensar que es la, la Cenicienta, pero yo siempre tengo la impresión de que el baloncesto africano eh, eh, es muy físico, eh, siempre tienen jugadoras muy grandes y que pueden hacer también bastante
0: pupas si te descuidas en algún partido. No, es que eh, este grupo para mí es el más complicado, o sea, Salvedad de Australia... O sea Australia es, bueno, como veremos en el grupo D, en el grupo de Estados Unidos, pues igual, Australia está, uh, para, mi, para mi gusto y mi entender eh, en baloncesto, está años luz de turcas, argentinas y nigerianas, pero entre esas tres, entre Turquía, Argentina, y Nigeria, ahí va, va a haber truenos, chispas, rayos, centellas, aquello va a ser la hecatombe. O sea, Hiroshima y Nagasaki va, va a aparecer poco.
1: Sí, no, la verdad es que cuidado con la pelea que pueda haber en este grupo.
0: Te pido un pronóstico para, para cerrarlo. Venga, espera que tire la moneda al aire. Argentina o Turquía. <risa> mm, bronce. Eh, ha salido cruz. Eh, pues eh, Turquía. Entonces ¿sale? Eh, Australia, Turquía, Argentina, pero moneda al aire. ¿eh? Turquía, Argentina para mí es una moneda al aire. Es Si Turquía no... No para la velocidad de las Argentinas, Argentina gana. Si Turquía consigue parar la velocidad de Argentina, eh, son las turcas las que se llevan el gato al agua por ese básquet a, a 55 puntos donde las turcas son las, las jefas. Y Nigeria puede dar la sorpresa y puede a lo mejor, pues, justo al perdedor de ese partido, de ese partido de Turquía-Argentina, pues si Nigeria quiere conseguir algo, será ganando al perdedor de ese partido. Con lo cual, yo auguro, eh, bueno. La moneda al aire ha dicho Australia, Turquía, Argentina. Australia, Turquía, Argentina.
1: Eh, yo sin monedas al aire me inclino porque ese va a ser el resultado final del grupo. Quizá, venga, me voy a jugar por discrepar. Como hemos discrepado los otros dos grupos, también voy a discrepar aquí. Creo que Nigeria va a dar la sorpresa y va a conseguir vencer a Argentina... Y se va a acabar metiendo el equipo nigeriano por, por poner ese puntito de, de discrepancia que, que siempre está bien. No dices locuras, pequeño Padovan. <risa> puede, puede, puede suceder. Sí, pero bueno, es lo que vamos. Eh, no es una locura, pero en principio no sería lo más lógico, ¿no? Lo más lógico sería que Argentina si impusieras a
0: sí tiene a tiene, tiene un poco más de nivel que Nigeria, o sea, Nigeria es un baloncesto físico, pero eh, hay jugadoras como Greter que que ellas mismas pueden jugar, ganarte un partido y de hecho ante ante eh, digamos ese ese Panamérica, bueno, ese eh, torneo americano eh, lo hizo muy muy bien la, la base argentina y la verdad que ojito con eh, con ese nombre eh Kensloe eh, Greter eh, una exjugadora de, del, del equipo de Benvibre, eh, ojo con Argentina y esa jugada en concreto. Yo creo que ese puede ser el kit de la cuestión entre Argentina y Nigeria, pero no andas desencaminado si Nigeria lleva a, digamos como le, le ocurre a Turquía, parar ese vendaval argentino de esos primeros cuartos como sucedió en el partido de España, que fue un vendaval pero cierto es... Llevan la gasolina muy justa y el tercer y cuarto cuarto fue España la que de, destrozó al equipo argentino en, el, en la preparación, pero yo creo que no vas desinclinado si sí, Nigeria lo lleva también al físico como debería de llevarlo Turquía para ser segundas.
1: Bueno, pues abandonamos el grupo B y vamos al último, al grupo D, donde están el resto de selecciones que nos quedan en este mundial, eh, Letonia, que ha sido la quinta en Europa. Estados Unidos, que está clasificado por ser campeón olímpico. Y eh, luego tenemos eh, Senegal, segunda de África. Y eh, China, que ha sido la tercera en, en Asia. Eh, estos son los equipos que conforman el grupo D, donde se ve un claro favorito. Y luego yo creo que va a haber una pelea muy muy seria entre los tres equipos para ser segundo y tercero.
0: Sí, Letonia que es, es un poquito un equipo guadiana, aparece y desaparece en el al principio jugó bien bueno perdón, al principio estuvo mal parece que no se iba a clasificar al final se clasificó luego jugó unos unos buenos cuartos tal eh, la verdad que dio buena y mala cara o sea incluso en el propio partido en sí o sea hay, hay momentos en los que el equipo letón se se deshace se desvanece vuelve a nacer eh, y la verdad que no sabemos o sea personalmente no sé a qué equipo letón voy a ver. Si voy a ver el equipo letón eh, que, por ejemplo, en la preparación ante Bélgica hizo un buen partido, unos buenos primeros cuartos, o voy a ver el equipo letón del, del grupo de clasificación del, del Europeo de Praga, donde fue un equipo que ni fue ni fa, pero bueno, eh, que no tenía un grupo bastante más asequible. Eh, Senegal, eh, si hablamos ya de físico en, eh, en los equipos africanos, Senegal es aún más o sea yo creo que es tanto más que Nigeria el, el físico de las senegalesas son torres son jugadoras muy muy altas eh, que van a poner en apuros también a las torres chinas va, eh, bonito partido también no tan vistoso no tanto baloncesto como pueda haber por ejemplo en ese Canadá Francia que por favor él o la que pueda verlo que lo vea eh, Senegal China es un, va, a ser, va a ser un partido interesante de ver al que está una, un foro bastante del baloncesto para estudiar a estas dos eh, eh, po, eh, digamos selecciones en potencia y luego Estados Unidos, si alguien quiere ver a la mejor base, para mi gusto, de todos los tiempos, si alguien quiere ver a la mejor alero, a mi gusto, de todos los tiempos, si alguien quiere ver a la mejor cuatro, para mi gusto, de todos los tiempos, y, y si y alguien quiere ver a un jugador que... Que, que, mide, que tiene un físico portentoso, pues también, o sea, es que Estados Unidos, simplemente con, con esas cuatro jugadoras que acabo de decir, eh, se pueden despachar a, a medio mundial ahora mismo. O sea, es es, es algo inconmensurable lo que lleva a Estados Unidos, las doce que lleva, y lo que se ha dejado, es que también, o sea, es que con lo que se ha dejado es, yo que sé, es, es algo realmente sensacional. O sea. No, no, no tengo palabras para, para describir el, el potencial tan inmenso. Es que, como decíamos, o sea, lo decíamos en broma, pero yo es que lo digo en serio, el mojo picón le tiene que sentar mal a Estados Unidos para que alguna selección, incluida España, incluida Francia, incluida Australia, puedan doblegar a ese auténtico causel de, 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 de estrellas.
1: Bueno, la verdad es que... Mmm, Estados Unidos viene... Viene con todo. Eh, viene dispuesto a, a ganar y, y a arrasar, ¿no? Porque la selección que trae es muy potente. Eh, fíjate que...
0: Si quieres, cuento cuento una cosa en bambalinas. Sí, sí. Eh, supuesto eh, vale, pues hoy hoy es el, eh, bueno, el media day va a ser mañana, pero hoy era una especie de FIBA y, la, y los equipos. O sea, FIBA quería, pues con algunos quiero fotos, con otros quiero vídeos, con otro quiero entrevista, con otro quiero tal. Pues a Estados Unidos le tocaba un día de fotocall. De pues después del fotocall, eh, la Federación Española, que es la que se encarga de, de abastecer de, a los equipos de logística y demás, pues le ofrece el, eh, el, el pabellón. Eh, le ofrece el Santiago Martín, y Estados Unidos dice, bueno, vale, pues sí, cuando terminemos las fotos, vamos. Pues después de las fotos, hay tres jugadoras, con, de las cuales he dicho dos de ellas, eh, en dos posiciones, eliminamos a Subert, con lo cual, ¿quién queda? Eh, esas dos jugadoras concretamente dicen, no, no me apetece entrenar. Y directamente cogen a todo el equipo, se suben en el autobús y se van al hotel a meterse en el gimnasio, que eso es, yo creo que de la preparación lo que más hacen es gimnasio a tutiplén, pero entrenamiento con balón y, y jueguecito y a ver cómo está la pista y demás, eso se lo dejan a, a otras selecciones, pero ellas, por ejemplo, han, de, de, no han querido... Eh, aceptar esa, ese ofrecimiento de la Federación Española de bueno después de las fotos como hay una hora muerta entre que venga otra selección y hagan entrevistas o fotos pues Estados Unidos ha, ha desechado el poder entrenar en, el, en, en un estadio cierto es que no van a jugar hasta dentro de cuatro eh, hasta dentro de cuatro o cinco días pero que lo han desechado por no querer entrenar o sea van eh, los haters, o sea, hashtag haters, pueden decir, es que van de Y los otros dirán, bueno, es que no es un campo donde vayan a jugar ellas ahora, con lo cual, ¿para qué quieren entrenar en ese campo?
1: Sí, bueno, esto ya sabes que son cosas que los equipos deciden y, y van haciendo sobre las marchas, pero mmm, cada maestría ya, pero tiene es que su libido. Esta vez
0: no han sido los equipos, han sido dos jugadoras del equipo.
1: Ya, dos. ya, ya, las dos jugadoras que han decidido irse y decir, venga, pues nos vamos, y las demás han dicho, ah, pues va, pues... Pues no se da detrás, ¿no? Eh,
0: bueno, a o sea, ver... Es como, como por ejemplo, eh, como a, a, ti, a vosotros también seguís el baloncesto peludo, el baloncesto de los chicos, es como si en tiempos primeros tiempos de escariolo con Pau y, y Navarro, sean Pau y Navarro los que digan, oye, no, no me apetece entrenar, vámonos.
1: Sí, claro. <risa> y los demás digan, pues, se van esto, pues nosotros nos vamos detrás, que no hay que hacer nada hoy. <risa> Son los, los que mandan los jefes, ¿no? Eh, a ver, quería comentar un par de cosas con respecto a Estados Unidos. El día 12 terminaron la WNBA. O sea, evidentemente vienen eh, prácticamente de terminar la temporada a jugar en Mundial sin apenas haber entrenado. Por lo que estabas tú comentando de entrenar hoy, de haber aprovechado, pues podían haber aprovechado, ¿no? Evidentemente el nivel que tienen les da para yo creo que para eso, para jugar sin entrenar demasiado eh, porque los conceptos los tienen cogidos, etcétera, Pero que decir que es una oportunidad que, que han podido perder hoy y luego también eh, tú comentabas nombres no y a mí me surge yo cuando estaba repasando el roster de de Estados Unidos eh, veía a todas las jugadoras pero es que tú fíjate que es que si mis datos no son erróneos no viene Mayamur eh, que es de esas jugadoras que dice pero como no puede venir esta chica porque yo he estado buscando no sé si está lesionada o si tienes tú alguna noticia
0: pues no, estaba dentro de las 32, estuvo dentro de las 16, eh, pero al final, pues la, la entrenadora de la selección norteamericana ha decidido que eh, llevar a chicas jóvenes, o sea, Maya todavía es una jugadora dentro de, de su edad para perfectamente jugar otro mundial sin ningún problema. Eh, y yo creo que quiere quiere ver, pues por ejemplo, Diana Taura sí, ya tiene un, sus cositas, ya eh, digamos que ve, ve, no la retirada, pero si sí el decir a la selección esta, de estadounidense eh, chao chao pescado, también su verde, lo más seguro es que este sea su último mundial y diga chao chao pescado, con lo cual Maya Moore ...quieras que no, puede perfectamente... Eh, ...jugar al 3 y suplir a Diana Taurasi... ...no a la altura de Diana Taurasi... ...pero sí los puntos y la defensa de Taurasi... ...y no las asistencias de verde, ...pero sí puede suplir... ...estar al, al base en, en la posición de Su... ...con lo cual yo creo que... ...Maya Moore ...también es... ...quizá el, mor, el morbillo... Pero también eh, la prensa, ...el amarillismo de, de, de la prensa... ...norteamericana en, en ese sentido... Este, bueno, vamos a tener nueva MVP. ¿Quién será? Diana Taurasi, eh, Stewart, eh, 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 Moore, eh, Parker. Eh, es que es tanto en elenco que es que, claro, sorprende. Y dices, hoy no está Maya Moore. Claro, pero es que si eso lo pasas a una selección, como por ejemplo la francesa, y dices, no está Sandrine Gruda. Eh, por ejemplo, en Letonia no está eh, Christine Vitola. En Bélgica, por ejemplo, no está Messeman, pues entonces, coño, sí, saltan las alarmas. Pero en Estados Unidos es, no está, no está Mayamur. ¿Quién ha ido? Diana Taurasi, a vale.
1: Sí, claro, no. Evidentemente, el nivel que tienen es de traca y, y, o sea, no deben de tener ningún problema para, para afrontar este mundial con, con toda la garantía del mundo. Eh,
0: veremos a ver, ¿no? Si ya, si ya la elección de las 32 daba miedo, eh, cualquier 12 que te imaginases, o sea, incluso, venga, sin Britney Greener, sin rebote, vamos a jugar por fuera. y eh, Veías las estadísticas simplemente de, la, de esta temporada y cogías un equipo de jugadoras bajitas, bueno, bajitas dentro de la NBA, de la WNBA, que todas miden un 80 mínimo, pues. Eh, Ganabas el partido 90 a lo que fuese de, la, de las otras elecciones, o sea, tendrías que superar 90 puntos para ganarlas. Si estamos hablando de un equipo, pues que esta, esta, estaría Stewart, Mayamur, Moore, eh, eh, Taura, si no, venga, vamos a eh, jugar a las bajitas, eh, pues con ese jugarías contra un equipo que te metería casi seguro 90 puntos.
1: No, sí, sí, no hablamos de potencial. ...tremendo de las americanas... o sea, ...es indiscutible... ...eso es indiscutible... ...eh... Solo hay dos supervivientes... ...de la selección de 2006... ...que son las dos que mencionabas tú... ...que son ya más mayorcitas... ...Diana Taurasi... ...y, y Shubir... Eh, ...y bueno... Mm, ...imagino que querrán despedirse también... ...por la puerta grande... Eh, ...logrando otro mundial... ...efectivamente... Y luego, hablando del resto de los equipos, si nos queda por comentar algo, eh, yo aquí vuelve a, a surgir la figura de un equipo asiático como China, de, de otro africano como Senegal y de un europeo. O sea, Este es el grupo que engloba, eh, bueno, también el, el de Australia engloba todas las, todos los continentes. Eh, pero aquí hay, pues eso. Yo creo que muchas disputa, sobre todo por quinto, eh, o sea, por segundo y tercer puesto. Y yo aquí no me atrevo yo a quien dejar fuera. ¿eh?
0: Sí, aquí aquí hay más dudas. O sea, aquí, por ejemplo, eh, vamos a. Eh, yo que también eh, me gusta mucho todos eh, varios deportes y, pues, por ejemplo, hacer un guiño a los a los seguidores de o sea seguidoras del rugby. Eh, existe el seis naciones A y el seis naciones B. Pues eh, el 6 Naciones A son grandes equipos, grandes naciones, es el, el digamos, el top ten de, del rugby europeo. Y el 6 Naciones B, pues el que está España, está Rusia, está Rumanía. ¿Sí? Y eh, hay buenos, buenos equipos dentro de, de esas 6 Naciones. Pues esto es igual. El grupo A es el 6 Naciones A y el grupo D es el 6 Naciones B. O sea, es el equipo europeo, el equipo africano y el equipo asiático, pero de menor categoría. Y ahí sí que puede eh, estar más eh, más dudoso porque, por ejemplo, puedes encontrarte a esa Letonia que en la fase de grupos sea mala, Senegal, hacerle un partido muy físico a una, a un baloncesto letón, que digamos que una de las cosas es el que no es muy físico y Senegal dar la sorpresa... China, al igual que, que Japón, es un eh, baloncesto de corre, tira, corre, tira, corre, tira, 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 si me defiendes en zona te tiro triples eh, a mansalva y si me defiendes en individual te penetro como cuchillo por mantequilla. Eh, y, y es eso, o sea, pero estamos, pero no, no es un peldañito como puede estar, por ejemplo, Turquía por delante de, de Letonia, o Arge, eh, perdón, o ...Nigeria por delante de Senegal... ...o eh, eh, Japón por delante de China... ...entonces aquí sí hay duda... ...yo, venga, por la simpatía... ...que tengo a varias... Eh, ...varias personas... De, ...dentro del staff técnico letón... ...y dentro de, de la selección letona... ...porque... No, eh, ...no digamos que hay una jugadora... ...que prácticamente se ha pasado... ...dos años de, de su... Los, para, ...para mi gusto, los dos mejores años de su carrera... Eh, ...europea en España que es eh, Cristín Vitola, pues yo pongo a Letonia segunda y tercera ahí ya me cuesta, pero porque Lucas estuvo ahí, China. Con lo cual, Estados Unidos, Letonia, China son las, las tres selecciones que, que meto. Pero ya ves tú, por cosas... O sea, nomino a porque me, no me gusta su corte de pelo. Pues lo mismo me sucede aquí en este grupo. Que nomino a Letonia porque... Porque tiene a una jugadora muy conocida y muy querida por, por más básquet. Eh,
1: bueno, también... Eh... Aparte de, de Vitola, eh, Vachina, eh Vasco, Eterna Vasco, que, que siempre está ahí. O sea, es un equipo el letón que incluso luego, a la hora de, de jugar, es peligroso, ¿eh? porque se empiezan a meter de tres y, y cuidado con, con eso. Este ya, pero es,
0: es muy es muy guadiana, es lo que te digo. O sea, puede que le llegue un buen partido. O sea, es como Qué sé yo, en, en baloncesto a quién asemejarlo eh, puede ser eh, eh, Gran Canaria por, por asemejarlo a alguien, o sea, eh, siempre siempre está ahí, siempre se va a meter en, en copas, siempre se va a meter en play pero sabes que eh, enfrentarse a Madrid, Vasconia o Valencia, eh, tararí que te vi, o sea, yo creo que Letonia es eso, es un equipo que siempre va a estar ahí, pero que eh, cuando eh, cuando el, digamos el, el fuego el fuego está crepitando se, se arrugan un poquito
1: y luego pues también habrá que tener un ojo puesto antes no lo he dicho en, en Nigeria eh, tendremos eh, una jugadora conocida muy conocida por por el público de aquí de España eh, que ahora mismo no, no me sale el nombre, pero os digo la de Senegal, que es traoré que también habrá que, que poner un ojo y, y ver qué tal le, le va, y, y de Nigeria ahora os cuento, mientras que Sergio pues, termina de, de dar su composición del lugar de este grupo, ¿cómo, cómo van a quedar?
0: Eh, aparte de filias y fobias que yo haya podido llegar a tener en, en, este, en este grupo, yo creo que, venga, vamos a ceñirnos al baloncesto, vamos a hacerlo bien. Estados Unidos, yo creo que Letonia está un pequeño peldaño. Mmm, confío en el, la selección letona, tiene calidad suficiente como para estar un peldaño más. Y entre Senegal y China, eh, yo creo que las China. Bueno, aquí ya es... ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Eh, ¿Baloncesto físico o baloncesto rápido? O sea, ¿quieres que eh, premie el músculo o premie la velocidad? Eh, si, si premia el músculo en el partido de Senegal-China, ganará Senegal. Si premia la velocidad en el partido, eh, ganará China. Yo creo que China, aún teniendo poco físico, tiene jugadoras también de altura en, en el puesto de interior y es un baloncesto donde ha pasado Lucas Mondelo y Lucas Mondelo, eh, digamos, eh, se dice muchos elogios del baloncesto nipón, con lo cual, ojito con eh, Japón y por eso la pongo tercera. Con lo cual, Estados Unidos... Está, China, era China obvio. decir, ¿no? ¿Qué? China. Sí, sí, sí. es Estados Unidos, Letonia, China.
1: Es que has dicho por un momento Japón y por eso te decía que querrías decir China en vez de Japón. Eh, a ver, eh, la jugadora que no he mencionado antes es Anadora Elonu, eh, que juega en, en Nigeria. Que también habrá que verla muy de cerca, a ver cómo evoluciona en el campeonato. Y yo en este grupo, pues, hombre, evidentemente hay que poner Estados Unidos primera. Y, y ahora viene el, el lío, ¿no? Mm.
0: Es que es que aquí, digas lo que digas, puede que aciertes. O sea, es que aquí es no echar una moneda al aire. O sea, es tirar dados y a ver qué sale.
1: Sí, claro, aquí es que es complicado, ¿no? Complicado, complicado, complicado. Eh, pero bueno, yo creo que... Letonia me gustó mucho en el Eurobasket, la voy a poner como segunda y luego yo creo que China va a ser la tercera consiguiendo la victoria ante, ante el Senegal y, y así clasificarse. Eh, no hemos explicado cómo va el sistema de campeonato, porque es algo que... ...que en el principio he obviado... ...pero hay que explicarlo... ...el Mundial comenzará con una fase... ...regular... ...en la que como, como hemos dicho... ...los 16 equipos... ...van a disputar... Eh, ...cada grupo... Su, ...su... ...liga... ...entonces clasifica el primero... ...de manera directa para cuartos de final... ...la importancia de quedar primero... Eh, ...es muy grande o sea, eso para empezar y luego segundo y tercero eh, van a ir a unos octavos de final donde se enfrentarán eh, pues respectivamente los segundos a los terceros y los terceros a los segundos evidentemente, pero claro importante quedar primero porque te evitas un partido eh, y luego te evitas un cruce que puede ser endemoniado como, como hemos dicho, a lo mejor España si sí queda eh, segunda, o, o si queda primera y, y Francia queda segunda, pues podría tener un cruce endiablado. O, o, o sea, en este caso no, estoy lloriando si...
0: si España quedase segunda, eh, no, tercera y Francia quedase segunda.
1: Eso, eso querría decir. Cosa que en principio parece improbable, pero que hay que tener mucho cuidado con, con el tema de los cruces y eso. Y otra cosa de la que
0: Sí. No, te, te iba a decir, también otro cruce diablado sería Canadá quedar tercera y España quedar segunda. Da, eh, podría darse el caso eh, y sería un cruce diablado en octavos de final, no, no ya en cuartos, como creo yo que sucederá. Claro. Y luego otra
1: cosa que no he comentado al principio, pero que sí me gustaría comentarlo, son dos aspectos. Primero, eh, el Mundial eh, se disputa en Tenerife. Eh, han eh, decidido hacerlo allí. Creo que se podría haber hecho la, la fase, haberla repartido la fase regular entre más sitios. Podría haber sido una opción. Y luego también... Pelea entre
0: cabildos. Sí. Me, te respondo a eso. Pelea entre cabildos.
1: Sí, pero a lo mejor también eh, hacerlo en, en península, ¿sabes? Porque, a ver, yo no digo que no... Eh, Tenerife o las Islas o no tengan que tener el campeonato o no tengan que tener su su repercusión pero haber ampliado más el abanico eh, y haber puesto a lo mejor dos eh, sedes más para repartir equipos y para que pues, a alguien que le apetezca eh, ver a Estados Unidos se hubiera podido acercar a Sevilla por ejemplo vete a saber qué sede se hubiera podido poner que que te digo que ha entiendo, mucho...
0: entiendo que las sedes las pondrías todas en la península entonces no harías que por ejemplo un grupo volase tres horas en el día de descanso para no
1: ah, entiendo ¿no? es que claro, la dificultad también entraña eso, que con este sistema de competición por eso también lo quería comentar y poner encima de la mesa el sistema de competición este al final lo que te hace es eh, van a jugar dos partidos luego eh, Juan, sábado y domingo vale, el lunes descansan el lunes se para todo. Eh, y el miércoles. Eh, o sea, perdón, el martes juegan el tercer partido. Eh, a lo mejor hubiera sido más lógico haber jugado los tres partidos seguidos y haber descansado el martes. Digo por la posibilidad de haber hecho lo que yo te digo. De haber ampliado las sedes y haberlo puesto más. haberla abierto a más sitios en lo que es la. La nación, ¿no? España, haberlo abierto a más sitios. Pero claro, te encuentras con que la sede... O sea, el, el campeonato organiza eh, Tenerife en este caso y eh, te encuentras con el problema de los desplazamientos. claro ahí Y el hay... problema de
0: los pabellones que tienes poquitos grandes. También,
1: también. No hay... porque Sevilla, por ejemplo, el ejemplo que había puesto yo son 5.000 personas, nada más. Y ahí a lo mejor en algún partido... Más, más
0: que suficiente para llenarlo. O sea, claro. ya en europeos y en mundiales, salvo en Turquía, que aquello fue... O sea, llenar llenar el Andi Petsi... bueno, no, no fue el Andi Petsi, fue el, el Oros eh Llenarlo fue algo realmente tremendo. Eh, eh, pero, vamos, que eh, aquí en España la cultura del baloncesto también es grande y sí podrías llenar, por ejemplo, el, el Carpena o, eh, o, o algún o algún pabellón así de 5.000, 7.000, 8.000 espectadores, sí lo podrías haber llenado.
1: Sí, y, y luego, claro, se plantea, porque nunca llueve a gusto de todos. Eh, también sabiendo que la zona de Tenerife es una zona turística y y que va a haber mucho problema en cuanto a alojamiento y, y viajes, pues, oye, también eso merma un poco
0: la posibilidad de poder ir.
1: En este caso bueno, pero, tú eres un privilegio Pero también,
0: venga, voy a voy a, voy a hacer un, un Tenerife Defender. <risa> eh, eh, ese, ese, ese turismo eh, hace es que, por ejemplo, el norteamericano diga pues oh, que son ocho horas de avión, tal, pero ay, hay playita, hay volcanes, es, es una cosa distinta, nunca creo que en Estados Unidos tenga yo otro sitio parecido, o playas tan eh, cristalinas, o tan vírgenes, eh, como yo en, en Estados Unidos, o por ejemplo, pues igual al canadiense, bueno, al canadiense sobre todo, eh, o, o al argentino, o argentino-argentina, Argentina, quiero decir, o sea, en globo, eh, o sea digamos, le das otro ¿no? En la península, Sevilla, pasar calor, pero calor, pero pero calor, calor, calor. Eh, vale, sí, ves la Giralda, ves la Torre del Oro, ves tal, pero ves un día. Lo otro es, puedes irte a la playita, puedes irte al Teide, es una isla, puedes coger un barquito, eh, digamos que son, y sobre todo en verano, pues a un, a un guiri. Eh, entendiéndolo bien por, por ese norteamericano que visita nuestras eh, tierras por la playa y el, y el, y el sol y, y la buena comida, pues que menos que entregarle justo eso, playa, sol y, y buena comida,
1: mojo picón aparte para, del baloncesto. Y mojó picón para ver si se despistan las americanas.
0: Correcto, y un mojo pico con un poquito, o, o unas papas arrugas, un poquito ya, esa papa ahí con un poquito ahí de, de, de mo. Pero bueno, estamos ahí. David, David Mamet, váyase, por favor. Eh, bueno, eh, predicción para los cuatro primeros puestos. Espera, llena. que David Mamet, David Mamet está, está, está llamando a la puerta. ¿Quieres que le deje pasar o no? O sea, entendiendo por ¿Quieres que, que ponga España segunda de grupo o la pongo primera?
1: Tú, eh, ponlo, pon lo que pienses que va a, a pasar.
0: Vale. Con, eh, con el corazón y la cabeza. Voy a juntar los dos. Estados Unidos, Australia, España, Francia. Estados Unidos, España,
1: Australia y Francia. Mm, vale. Apuntado que... No, no, eh, Estados,
0: est Estados Unidos, Australia, España, Francia. España es bronce. España juega con Estados Unidos las semifinales, pierde y el tercer y cuarto puesto se lo juega contra Francia y gana. Ah, vale, vale. Tú Entonces lo había yo entendido porque mal. Porque eh, España-Estados Unidos, que lleguen las dos dos a la final es porque David Mamet ha, ha entrado ahí en casa y ha dicho... España va a ser segunda porque vamos a perder ante Japón y Bélgica como va a ganar a, a va a perder ante Japón Japón primera eh, y entonces ya no, no jugamos contra Estados Unidos y vamos por la parte de Francia y Australia que son pues eh, ganables con más facilidad y entonces llegamos a la final y contra Estados Unidos ya no ganamos pero al menos somos plata vale, eso es vale. lo que digamos eh, los eh, los que somos un poquito cuentos de la lechera, hemos leído todas las novelas de David Mamet y demás, eh, eh, nos gusta el cine negro y las conspiraciones y, y todo lo que es, eh, eh, digamos, el, el oscurantismo y el, y el biscoto pues podríamos llegar a pensar, pero con el corazón en la cabeza, los dos juntos... Estados Unidos es primera, es campeona del mundo, no le vas a pues, al César lo que es el César. O sea, esto es como si nos vamos al peludismo, Barcelona 92, ahí no hay Dios que le ganasen. Eh, segundas van a, ir a Australia, Francia se va a quedar por se 66 sexto año sin rascar metal. ¿Por qué? Porque vamos a llegar las eh, las españolas y le vamos a, a robar el bronce después de haber sucumbido nosotras ante ante Estados Unidos.
1: ...eh... bueno... ...eh... voy yo con mi predicción... ...eh... ...Estados Unidos... ...campeona... ...eh... ...yo creo Australia va a ser segunda... ...y luego... Uh, ...francia... ...España... ...sé por qué... ...me da la impresión de que... ...de que España no va a conseguir... ...medalla... Y ahora hablamos, para terminar me gustaría comentar una cosa que, que es eh, para poner un ejemplo de algo que podría pasar y que espero que Luca Mondelo trabaje bien para que no ocurra. Eh, pero antes de eso también eh, tengo que decir la predicción que me ha dejado mi compañero de proyecto y amigo Editor Arroyo que también ha querido por lo menos poner su granito de arena diciendo que eh, primera va a ser Estados Unidos, segunda Francia Tercera Australia y cuarta España. Esa eh, es la predicción de, de Aitor Y lo que quiero terminar, para terminar, es el tema de jugamos en casa.
0: Eh, por eso pones cuarta España, por aquello de, del hoster nunca, nunca pilla medalla, ¿no?
1: No, pero es que además, siguiendo no, el ejemplo de lo que pasó a la selección española de baloncesto masculino en este caso, que también en su campeonato pues no consiguió el objetivo deseado, ¿sabes? Entonces, el tema de la presión y de cómo se gestiona eso eh, va a ser muy importante también. Era un aspecto que no hayamos tocado, que, que tenía apuntado y que veremos a ver cómo eh, sí. se gestiona, porque claro, tú sales a la pista... En tu, en tu país eh, buscando el mundial y tal y aquello si no se controla bien las emociones pueden jugar en tu contra y eso hay que tenerlo sí, en sí. cuenta la,
0: saber, saber, la, eh, saber gestionar la, la gran presión que van a tener porque cierto es o sea, es, es un artículo que pongo en, en nuestra página eh, que es eh, que tienen una presión porque son las actuales campeonas de Europa son la mejor selección española de todos los tiempos tienen entrenador con más, eh, con más victorias de la historia del, de los seleccionadores nacionales eh, tienen para mi gusto ahora que ya los valdemoristas me van a tirar al, al foso de los leones para mi gusto es tienen a la mejor jugadora española mmm, de, o sea, de porque no quiere ir a la WNBA sino Alba Torrens, ojito lo que podría hacer en la W. Eh, o, por ejemplo, tienen a Marta Sargay. o sea, tienen un, un elenco eh, de peones jugadoras, pero bueno, para mi gusto tienen una de las mejores jugadoras de la historia del baloncesto español, eh, tienen a la jugadora con más eh, medallas de la, de la historia del baloncesto femenino, como es la de, eh, Laura Gil. O sea, son muchas, muchas, muchas piedrecitas, muchas cositas. Eh, eh, cierto es, como hubiese sido ya aún más el redoble de bor el que llevó las áreas. O sea, yo a mí la primera sorpresa que me dio fue que entre las 16 no escogiese a Leticia Romero. Creo que Leticia tiene algún problema o algo así. Y luego el descarte de Leo, de, Canaria de, de, de pro y siempre abogando por, por publicitar a, a las islas, la buena de Leo Rodríguez. Pues no se la lleva. Quizá a lo mejor por esa ex presión extra, de aparte de jugar en, en España, juegas prácticamente, o sea, eh, a pocos kilómetros o, al, o en la otra isla está tu familia, o, sea, o está toda tu vida, o está toda tu vida, pues quieras que no, es una presión donde el factor psicológico va a ser muy, muy importante, pero yo creo que, eh, vamos, que... Eh, las jugadoras españolas eh, han remado muchísimo, han jugado muchísimo, y, y yo creo que ante, ante esa presión, yo creo que se van, se van a crecer. O sea, yo creo que muchas han jugado en Wisburg, o sea, yo creo que, eh, si no me equivoco, menos tres, todas las demás, eh, o han jugado, o van a jugar en, en, eh, en, en Avenida, con lo cual, yo creo que el mundo de las ranitas y el mundo de, de Wiesburg es un, un caldero que yo creo que, aunque el, el Santiago Martín es un buen, es un buen pabellón, pero es un pabellón muy abierto, no es el pabellón tan cerrado, dos mil espectadores ahí gritando y chillando como puede ser Wisburg o, o como pueden ser otros, uh, por ejemplo, otros mundiales que ha jugado España, pero cierto es que ahora somos el hoster. Y, eh, digamos, la maldición del hoster es, es no rascar medalla. Con lo cual, yo vamos a intentar, pues, como habéis metido a, a Francia como, como digamos, posible candidata a medalla, yo no, yo creo que es un sexto año, eh, que Francia no, no, va a, no va a pillar eh, metal y que eh, lo, se lo van a llevar tanto Noruega norteamericanas como australianas y españolas yo creo que eh, digamos el ser hoster eh, no va a ser no va a ser un eh, digamos un, un estorbo o un, eh, un elemento de lastre o en contra de la, lo gran experimentadas que están las, las jugadoras de la selección española
1: bueno pues yo creo que hasta aquí va a llegar el primer programa de directos a Tenerife 2018. Eh, Sergio, ha sido un placer poder tenerte hoy con, con nosotros y, y espero que pues hayas pasado un buen día. El, el,
0: el placer ha sido... Sí, sí, yo me lo he pasado muy bien, el placer ha sido mío, la verdad que hablar de, de baloncesto femenino, O bueno, del de baloncesto en sí, o sea, hemos también tocado, bueno, he, he, he dado pequeños eh, pinceladas de otros deportes. A mí hablar de deporte me encanta, así que espero que la audiencia haya, les 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 guste el podcast, tenga muchas descargas y y aunque no sea por por mí mi, y mi voz de cazallero en, en momentos, pues que les haya gustado al menos las argumentaciones que hemos que hemos eh, estado exponiendo,
1: pues muchas gracias, Sergio. Reitero el agradecimiento y nada, espero que disfrutes, que alguien en que te lo pases bien, que veas, eh, como diría eh, mi amigo y compañero Aitor, buen baloncesto. Y, y nada, si tenemos la ocasión de poder volver a hablar durante lo que dure el mundial, pues eh, nosotros estaríamos encantados de, de poderte escuchar de nuevo y nada vamos a ir cerrando eh, ya sabéis que como siempre os agradecemos que descarguéis el programa, que lo escuchéis también eh, que nos sigáis en las redes sociales y, y bueno, eh, ya sabéis que vamos a estar hasta el día 30 con este mundial, eh, con este programa que se llama Directos a Tenerife 2018 eh, nada más, como siempre ha sido un placer estar a este lado del micrófono eh, Como digo, espero que el programa haya sido de vuestro lado Y como siempre me despido, muy buenas y hasta luego